0: você que me escuta, quem fala é o Henrique Castro, Vamos, estamos começando mais um PBCast e hoje quem está aqui comigo é a Lucy Gomes de Souza, ela é bióloga, paleontóloga e seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite e bem vinda ao PBCast.
1: Boa noite a todos, boa noite Henrique, é um prazer estar por aqui e espero que a nossa conversa seja muito boa.
0: É, e a gente estava conversando antes de começar a gravar e eu falei que o episódio de hoje ia ser sobre transexualidade, você me falou que isso é uma palavra... É, que estão deixando de usar, estão começando a usar agora a palavra transgeneridade. Isso para mim é uma novidade, eu queria que então a gente começasse você já me explicando aí o, o porquê do é, dessa mudança nesses termos, assim, e o, o que está por trás, assim, de, de, dessas palavras, dessa mudança de palavras, no dizendo.
1: Perfeito. Bom, é, a gente sabe que na nossa sociedade as palavras, elas carregam, né? É um sentido, um significado muito grande, e às vezes elas carregam valores intrínsecos, assim que nem é da etimologia da palavra, mas existe algum valor adicional agregado. Né? E isso é muito comum, por exemplo, é, com palavras como homossexualismo, que não se fala mais hoje em dia, porque é o prefixo ismo, o, né? o pós-fixo, melhor dizendo, ele remete a uma patologização da condição. Então, a própria palavra diria que o estado homoafetivo é patológico. E a gente sabe, hoje em dia, que isso não é verdade. É, então, o caso da transexualidade é muito parecido com o homossexualismo. Embora transexualidade não termine com ismo, o contexto em que a palavra surge ela é um contexto que a gente, da, do movimento trans, chama de medicalista. Que é aquele movimento em que considera a condição trans como uma condição médica patológica. Então, a palavra transexualidade ela remetia aos processos de acompanhamento, de intervenção cirúrgica, de outros tipos de intervenções médicas, é, relacionadas a uma visão patológica da condição trans. E, e aí, por exemplo, é, associando a questão da sexualidade e não o gênero, então é, a transexualidade ela remete à mudança no sexo, à, à redefinição do sexo o que não é o que a condição trans, o que uma pessoa trans busca, uma pessoa trans ela não busca mudar o seu sexo modificações no seu sexo uma pessoa trans ela está buscando uma identidade, uma, uma reivindicação da sua identidade, no caso a sua identidade de gênero então, uhum. é, a palavra transexualidade ela carrega essa condição patologizante da, da existência trans. Tanto é que ah, no, no, na, na nomenclatura oficial do governo, do SUS, ainda se usa a palavra transexualidade. O maior movimento de pessoas trans do Brasil, a ANTRA, que é a Associação de Mulheres de Trans e Travestis, de tran, transexuais e travestis, alguma coisa assim. Agora deu um branco muito grande. É, então, só em 2019 que a condição trans deixou de ser usada, embora ela ainda seja utilizada na, nas nomenclaturas oficiais. A transexualidade ela ainda é o termo vigente. Por isso que a gente, como eu te falei, a gente está mudando, a gente está reivindicando que o termo correto a ser utilizado seja transgeneridade. Porque ele arremete ao gênero das pessoas e não ao sexo das pessoas. Uhum. Essa distinção é muito importante.
0: E é interessante você falar isso, porque aqui a gente, no, no PBCast, a gente fala muito sobre temas de biologia, assim. E eu acho que é legal a gente falar sobre esse... Trazer esse tema nesse episódio. Porque eu acho que eu sinto, já ouvi várias vezes, as pessoas que querem deslegitimar uma pessoa que tem é, a experiência de alguém que seja trans. Eles usam muito sempre um argumento biológico, né? Do tipo... É, sei lá, o sexo, você nasce com esse sexo, não sei o que. E você falou umas coisas assim que é, eu acho que dá, é, eu queria que você falasse melhor sobre isso. Que dá pra entender melhor. Eu acho que quem fala isso, a pessoa então, parece que não tem muito conhecimento o que é ser trans. Não.
1: Exatamente. É, essas, essas pessoas eles não compreendem a distinção entre sexo e gênero. Eles estão intoxicados numa pseudociência que é a chamada de determinismo biológico, que existiu em diversos momentos da nossa sociedade, como por exemplo fundamentação do racismo, fundamentação é, étnica de perseguição aos indígenas, é, ataques xenofóbicos são baseados em determinismo biológico. Então, a, as pessoas trans, nós também somos atacados por fundamentações pseudocientíficas derivadas do determinismo biológico que o determinismo biológico ele é basicamente o seguinte, ele pega uma outra informação científica que é comprovada, bastante corroborada, e distorce ela para fazer sentido na, na afirmação que ela está fazendo, para fazer sentido na argumentação que ela está construindo, caracterizando, portanto, uma, como uma pseudociência. São distorções da realidade ou distorções do conhecimento científico para favorecimento de perseguições. Então, quando, no começo do século é, passado, a gente tinha negros sendo escravizados, a gente tinha negros sendo perseguidos, porque eles eram menos inteligentes, porque eles eram uma raça inferior, quem defendia e propagava essa informação eram as pessoas que estudavam, entre aspas, e propagavam o determinismo biológico. Então, hoje em dia, o determinismo biológico ele segue firme e forte nas pessoas que são transfóbicas, intencionalmente transfóbicas, que aí usam justamente isso que você senhor falou. Eles pegam informações que são óbvias, por exemplo, o sexo dos, dos organismos é macho, fêmea e intersexo. Eles geralmente esquecem da condição intersexo. E dizem que isso é gênero. E que ponto final. E não compreendem, então, que sexo é um estudo e uma terminologia associada às gônadas reprodutoras dos organismos, e que essas gônadas têm inúmeras variações, e que elas não têm nenhum impacto social identitário nos organismos. Agora, quando a gente está falando de identidade das pessoas, quando a gente está falando do que aquela pessoa é e como ela se manifesta dentro desse organismo que nós chamamos de sociedade, aí a gente está falando de identidade de gênero, aí a gente está falando de gênero a manifestação social e individual daquela pessoa. Então são áreas completamente diferentes. E aí tem pessoas, principalmente radfem, né, que são as feministas radicais ou melhor dizendo que de radical elas não tem nada, né. É, são as turf, as feministas trans-excludentes. Elas batem muito na questão de que gênero seria uma pseudociência e na verdade não é, porque o estudo do gênero é um estudo sobre a identidade das pessoas e existem uma série de fundamentações sobre os aspectos sociais que a construção da identidade das pessoas reflete na sociedade e vice-versa, né? o impacto que a sociedade tem na construção da identidade das pessoas. Então, a gente tem inúmeros filósofos, sociólogos e até, de vez em quando, biólogos que retratam e pesquisam essas questões identitárias e sociais. Então, na verdade, o que é pseudociência é o determinismo biológico, que os nazistas usaram é, e, e, e os nazistas atuais seguem utilizando como ferramenta de perseguição a minorias.
0: E, pelo que você está falando também, a sensação que fica é que é, esse é um assunto muito mais, é, que tem muito mais a ver com ciências humanas mesmo, né?
1: Isso, a questão de gênero, ela é voltada às ciências humanas, porque ela é uma, é, é uma área do conhecimento, ou melhor dizendo, ela é um conteúdo que deriva dos aspectos sociais. Por isso que a gente diz que o ser humano é um organismo biológico, obviamente, mas ele é um organismo social, então ele é biosocial, né? Existe um termo melhor que agora não tá vindo. Mas ele é um organismo que é afetado pelas coisas inerentes e biológicas, inerentes à biologia dele, mas também aos aspectos sociais que influenciam e limitam ou delimitam certos aspectos da identidade. Então, as ciências humanas, que são ciências, é, vão se preocupar em estudar esses aspectos identitários dos seres humanos.
0: Uhum, e que tem muito a ver, assim, é, pelo que você está falando, tem muito a ver com a experiência das pessoas, né? A experiência das pessoas, é, dos indivíduos, assim, que tão, é, se identificam, assim. Porque até essa semana passada, eu estava conversando, eu estava é, com os amigos meus, e eu tinha uma amiga minha, é, entre nós, que ela é lésbica, e ela estava falando uma coisa muito interessante que o pai ou a mãe dela, enfim, alguém. Ficou, começou a perguntar, ah, mas como é não sei o que ser trans, ser trans, ser trans? E ela falou: eu, eu, não, eu não sei, assim, sabe? Porque eu acho que as pessoas elas confundem, elas veem que o, é, pega, sei lá, o LGBTQIA, e acha que todo mundo está é, no mesmo barco. E são movimentos que se auxiliam, mas cada uma dessas letrinhas é um movimento próprio, com uma experiência própria, não é?
1: Exatamente. Cada letrinha tem sua história, tem sua origem, tem suas lutas. E a gente chama de LGBT porque a gente espera que essas lutas individuais se somem e se tornem uma luta conjunta contra as, as, as imposições sociais, como a cisgeneridade, a heteroafetividade, essas imposições sociais que estão tão presentes na nossa sociedade.
0: Quando você fala que se somam assim, o que, essas, o que você diria assim que essas letras, esses movimentos têm em comum para se aglutinarem assim? O que Seria a, o cimento assim, que junta essas letras num, num grande movi esses é, movimentos menores em um maior assim?
1: É, na minha opinião, é essa construção impositiva da nossa sociedade que afeta diretamente cada um deles, não da mesma forma. Né? Então, por exemplo, a heteroafetividade ou a heteronormatividade que existe na nossa sociedade ela não afeta tanto as pessoas trans no sentido da sua identidade de gênero mas afeta na nossa construção de identidades e, consequentemente, afeta o gênero. E, obviamente, não preciso nem dizer o quanto a, hetero, a heteronormatividade ela impõe e persegue os outros padrões das outras letrinhas que têm relacionado, que estão relacionadas à sexualidade humana. Então, eu acho que o LGBTQIA+, ele se une na luta contra as normatividades impostas pela nossa sociedade. Eu acho que essa é uhum. a a Raiz que nos une.
0: E eu acho que é uma coisa. É interessante ver, assim, o como parece que essa a sociedade, no sentido dessa imposição, ela não aceita as mesmas, as coisas ao mesmo tempo, né? Porque, por, por exemplo, eu percebo que talvez é, o movimento gay, o movimento lésbico, é mais aceito, assim, entre as letras, talvez. Parece que é uma coisa conta-gota, assim, o. A luta, parece que algumas, algumas letras têm mais trabalho do que as outras. Assim, sendo direto ao ponto, assim. Parece que, não sei, parece Sim. que é, incomoda mais.
1: Mas a gente tem que olhar a interseccionalidade das lutas também. Então, por exemplo, a causa gay. A causa gay, ela teve muitos avanços porque muitas pessoas que são gays também são homens cis branco. Uhum. Então, existem outros privilégios que a sociedade condiciona a eles que eles conseguem se beneficiar disso e repercutir na luta gay. Então, agora, uma pessoa trans, eu tenho o privilégio de ser branca, mas o fato de ser trans é, me, me, me priva de, dos meus outros privilégios e impede a minha progressão na luta pela, pelo meu espaço. Né? Então, essa diferença ela é condicionada pelas questões sociais também. É, não só uma questão de aceitação, mas também a forma com que certas letras podem ser mais beneficiadas ou não dentro desse contexto das normatividades impostas que a nossa sociedade tem.
0: É isso é, é muito legal você ter falado isso, porque isso mostra assim mesmo o que a gente estava falando um pouco atrás, né, o como é, é humana assim, essa ciência, porque tem muita coisa que, por exemplo, que você está falando de privilégio branco, é, não tem a ver diretamente com, com isso. Só que é uma coisa que está dentro da sociedade tudo e acaba repercutindo, né? Influencia.
1: É tudo junto e misturado. Uhum.
0: É, então, exatamente. Como você vê, assim, é, nos últimos tempos, porque parece que esse assunto estava é, sendo mais, cada vez mais falado, assim, na, na mídia, e que antes eu acho que era uma coisa que ficava meio por baixo do pano. Eu acho que as pessoas estão começando a conversar mais sobre isso. E eu acho que, para tudo, na verdade, é, é muito importante que a gente converse mais sobre isso, porque eu acho que muita gente é, que é transfóbico, por exemplo, é... Tudo bem, tem gente que, que é transfóbico porque a pessoa é assim, enfim, mas eu acho que muita gente falta conhecimento mesmo. Às vezes a pessoa é... Por, ignora, por ignorância, de verdade. Você acha que é, o que tem que avançar mais? Você acha que a mídia é, às vezes fala sobre isso de algumas formas é, erradas ainda, equívocos, equívocos que você vê ainda, que você acha que a gente tinha que superar para superar essa ignorância das pessoas que continuam é, às vezes sendo transfóbicas por ignorância mesmo, por não terem acesso à real é, informação do que é isso.
1: É, realmente a ignorância ela ainda é muito grande porque é... ai, nossa para falar disso tem que começar lá embaixo vamos lá Educação sexual, educação de gênero. A gente tinha que ter isso na escola desde o fundamental lá, desde os ensinos básicos, para a gente construir uma sociedade que entenda o que é sexo, entenda o que é gênero, entenda o que é sexualidade, e, óbvio, entenda o que é ter uma relação sexual segura. É, e é um tabu na nossa sociedade. A gente não pode falar disso. A gente não pode uhum. trazer essas informações em ambientes educacionais. Então, sobra só a internet. Não é todo mundo que já tem acesso à internet. Então, isso cria essa onda de ignorância no assunto. E, e cria uma mística de que, nossa, entender gênero é complicado, entender sexo é complicado. Não, não é. É só porque nós não estamos acostumados a lidar com isso. Então, gera uma estranheza, gera um impacto nesse primeiro momento entender algo que é completamente diferente daquilo que você conhece até o momento, porque... Além da gente não abordar sobre identidade de gênero nos ensinos básicos e posteriores, eles ensinam e reforçam a, as normatividades cis, né? A cisnormatividade. Então, isso torna ainda mais difícil quebrar essa ignorância que você comentou. Quanto às mídias, existem alguns avanços, como, por exemplo, atrizes, atores que são trans, atuando né, como personagens em novelas, em filmes, isso ajuda a diminuir e reduzir certos estereótipos que as mídias repercutiam, então é legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma mídia gigantesca como a BBC que publica uma notícia, uma, uma reportagem gigantesca com pessoas do movimento trans, oh, desculpa, do movimento lésbico que são feministas radicais ou o que o jeito correto de chamar elas, né, feministas trans-excludentes e, e tratam como se fosse uma verdade. Ou, ou, a BBC dá um palco para pessoas que estão deliberadamente sendo transfóbicas com pessoas trans, né, óbvio, né, transfóbica é com pessoas trans. É, então a gente ainda tem muito que lutar para conquistar espaço na mídia para ajudar no combate a essa ignorância. Hum,
0: e uma coisa que eu acho é, que eu vejo, às vezes, por exemplo, teve. Não sei se você assistiu aquela série, A Casa de Papel. Casa de Papel tem um, uma personagem trans no, no, a partir da temporada X não, não vou lembrar qual é só que a, a atriz que faz ela é uma pessoa cis. E isso é muito doido, assim, pra mim, porque parece que você quer é, incluir, falar sobre o assunto, só que ao mesmo tempo tomar essa decisão é uma forma de excluir, na verdade, não? De colocar uma é, atriz cis fazer um papel de uma, um personagem trans. É,
1: isso é um debate gigantesco que existe, e, e eu concordo contigo, é muito contrassenso, né? Então, tendo pessoas trans que que fazem e atuam né, e conseguem fazer esse papel, por que não? É, mas isso é um debate muito grande, porque ao mesmo tempo perigoso também, porque se, se for assim, se todo papel trans tem que ser interpretado por uma pessoa trans, é, as, algumas pessoas podem distorcer e falar que pessoas trans não podem fazer o papel de pessoas cis. Uhum. Então, esses debates aí é, acabam que que ainda vão perdurar muito tempo, infelizmente, até que as pessoas entendam que a gente não teria que se preocupar com quem está fazendo qual papel e se, se a nossa sociedade ela fosse mais justa. Né? Então, assim, essa questão de dar papéis de pessoas trans para pessoas trans é uma questão também de inclusividade de dar a oportunidade. Porque, provavelmente, se não fosse um personagem trans, essa pessoa não teria ganhado o papel, porque as pessoas ignoram a existência das pessoas trans. Então, é complicado. Tem, tem várias formas de, de ver esse assunto. Mas, definitivamente, é benéfico que pessoas trans atuem como personagens trans para reduzir e evitar esses estereótipos que eu comentei.
0: Uhum. É isso que você tá falando também é interessante, da questão da oportunidade, né? Não sei se as pessoas que não são é, trans, que não estão é, informadas sobre isso, eu acho que elas não têm a noção do quanto isso, às vezes, pode afetar a vida de alguém que é trans, simplesmente porque ela perde a oportunidade por causa disso. Pessoas fecham as portas é, para pessoas trans exclusivamente por causa disso, assim. E eu acho que isso é um problema muito grave, assim, porque isso é... É, é, o, é o básico É que todo mundo tenha a mesma Seja tratado igual, né É o básico do básico E quando você perde uma oportunidade Exclusivamente por isso é, Parece que a gente volta, sei lá a Estaca zero, como você estava falando é, Dando exemplo de um monte de outros Preconceitos que existiram No passado E que, é, enfim Tiravam oportunidades pessoas exclusivamente Por uma coisa ou outra Assim que não deveria entrar na equação e o Brasil é, é um país que tem, é, que, não só o Brasil, eu acredito, né? eu acredito que talvez isso seja um problema mundial ainda, mas o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans também. Então, não só as pessoas não têm oportunidade, como as pessoas são, parece que, caçadas mesmo por isso. E eu acho que isso, por isso que é interessante a gente estar fa tá falando aqui sobre, para as pessoas é, saberem sobre isso, assim saberem o, é, que, o que, que elas podem fazer a parte delas, por exemplo, eu que não sou uma pessoa trans, você que está ouvindo aí é, o podcast que não é uma pessoa trans, o que a gente poderia fazer é, para ajudar a diminuir essa, essa desigualdade, esse, essa falta de oportunidades, enfim, todos os problemas que vêm atrelados a isso?
1: É, sobre, sobre isso... É sempre não existe uma fórmula mágica, né? A oh, uhum. pessoa cis, faça isso e você será perdoado <risos> pelos seus pecados. É, mas. A coisa básica. É, entenda o que é gênero, entenda o que é sexo, entenda o que é ser trans, o que implica em ser trans dentro da sociedade. Estude, entenda a existência alheia que não pertence à sua própria existência. E assim você já vai estar ajudando muito, porque espero se que a partir do momento que você não seja ignorante nesse assunto, você seja capaz de tirar dúvidas de outros amigos que, porventura, ainda não estudaram, é, a, 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 a se impor contra piadas transfóbicas ou atos transfóbicos, e, ó, oh, gente, isso é transfóbico, isso tá errado, não façam isso. Então isso já é uma ajuda muito grande. Agora, outra forma de ajudar é sempre dar oportunidade, né? Então, é, se você, sei lá, é um youtuber e está querendo contratar um editor de vídeo, procure uma pessoa trans, é, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa indígena, enfim. Procure alguma minoria, sabe? Não pare de reforçar é, os padrões, né? Então, eu, eu acho que é basicamente isso, já é uma grande ajuda.
0: Uhum, legal. E, Lúcia, o nosso tempo está acabando aqui, mas antes de a gente acabar, eu gosto sempre de perguntar se... Tem, você tem alguma coisa para colocar, assim, se alguma coisa que não surgiu na conversa que você queria falar, aproveitar o espaço aqui?
1: Olha, eu gostaria muito de lembrar as pessoas, né, que a existência trans, ela é natural, ela não é algo artificial, igual as, as pessoal do determinismo biológico tenta impor, né Então, ser trans é natural. Nós, pessoas trans, somos partes da diversidade humana. Então, é, ser contra pessoas trans é não respeitar a diversidade natural do ser humano. E não é questão de nos aceitar. Ninguém tem que aceitar ninguém nesse sentido, porque a resistência é pura e pronta. Agora você tem que respeitar, isso é fundamental. Eu não quero que ninguém me aceite, eu quero que seja respeitada pelo que eu sou como ser humano. Ser trans não te torna menos humano, inclusive, é, te, eu penso o contrário, né? Ser transfóbico te torna menos humano, porque você está limando, limitando a diversidade humana natural por meio de imposições sociais ridículas do século passado, assim então é isso eu acho é é
0: uma falta de empatia também né é, a incapacidade você até estava falando incapacidade assim de você fazer o menor exercício assim de tentar se colocar no lugar do outro
1: sim exercício de empatia e aí uma dica para treinar a sua empatia é seguir pessoas trans mas seguir de verdade sabe vejo o que ela está postando veja o dia a dia dela veja as dificuldades que ela enfrenta é, isso funciona para outras minorias. Essa é a única forma da gente desenvolver empatia, porque empatia é tipo um músculo, não é assim, ah, eu vou ser empática com todo uhum. mundo. Não, você tem que se pôr no lugar das pessoas, você tem, e para se pôr no lugar, você tem que saber como é esse lugar. Então, siga pessoas trans, siga pessoas indígenas, siga pessoas negras, siga pessoas neurodivergentes, e, e entenda um pouquinho como é estar tá fora dos privilégios normativos dessa sociedade que a gente vive.
0: Legal, é e que bate muito na tecla, né? Do que a gente também tinha falado que sempre o melhor remédio para a ignorância é e para empatia também no caso agora, como a gente falou, é se informar, né? Saber, conhecer, esse é sempre o melhor caminho, eu acho que para tudo, talvez.
1: Com certeza.
0: Bom, Lúcio, de novo eu quero agradecer a sua participação, muito obrigado por, né, por topar conversar aqui com a gente. Gostei muito do, de falar com você, e fique à vontade aí, algum dia se a quiser, gente se quiser voltar a gravar outro episódio, fica já o convite.
1: Muito obrigado, Henrique, fico muito feliz, espero que o pessoal aí que está ouvindo tenha gostado, é... quem gostar aí das minhas contribuições e quiser me seguir lá no YouTube, eu tenho um canal, que é o Make Science BR, e nas redes sociais eu sou Gripo Souza, g r Y p o e Souza com Z normal. É... Obrigada, foi muito bom
0: Legal, obrigado, eu que agradeço Agradeço você e agradeço também é, A você que escutou a gente até aqui E até semana que vem Com mais um episódio do podcast.